0: Ja, hallo zusammen. Heute geht es um Marketing, aber nicht irgendein Marketing. Heute geht es um ein ziemlich brenzliges Thema, das ist Vermächtnismarketing. Und zwar das Vermächtnismarketing bezogen auf religiöse Unternehmen bzw. religiöse Organisationen. Ein sehr heikles Thema, aber auf der anderen Seite auch ein Thema, was für Privatleute sicherlich interessant ist, die sich damit noch so gar nicht beschäftigt haben. Kirchenmarketing ist ja ein ganz, ganz, ganz alter Fachbereich im Marketing und in neuerer Zeit, bedingt einfach durch die gesellschaftlichen Veränderungen, haben sich dann eben solche Konstrukte herausgebildet, wie das sogenannte Vermächtnismarketing, was sehr verbreitet ist. Darunter versteht man das Bemühen von Organisationen und hier sind in erster Linie zu nennen die Kirchen, die christlichen Kirchen und deren gemeinnützigen Institutionen, Vermächtnisse oder testamentarische Spenden von ihren Mitgliedern und Unterstützern zu erhalten. Dies ist eine langfristige Strategie und viele christliche Gemeinschaften sind sehr geübt da drin, was das anbelangt, haben einen hohen Altersstand in ihren Mitgliedern und je größer und je älter die Mitglieder in einer christlichen, vornehmlich christlichen Gemeinschaft sind, desto größer ist die Gefahr, dass dieses Vermächtnismarketing gezielt eingesetzt wird, um eben dieses Erblasservermögen zu gewinnen. Hier sind einige Instrumente und Risiken im Zusammenhang mit diesem Vermächtnismarketing für die kirchlichen und christlichen Gruppen äh, zu nennen, die wir in diesem Podcast verarbeiten wollen, ohne jetzt ähm, die, die Rechtmäßigkeit dessen anzuzweifeln, einfach nur um sachlich darzustellen, dass es so etwas gibt. Und dass eben religiöse Gruppen recht, man kann schon sagen, sehr gezielt vorgehen in dieser Hinsicht. Am Anfang steht die Informationsverbreitung. Die Informationsverbreitung erfolgt in christlichen Gemeinschaften über die Predigten und Gottesdienste. Das heißt also, hier können und werden Vermächtnisse während des Gottesdienstes angesprochen. Es wird auch teilweise über testamentarische Spenden entsprechend gesprochen. Es werden Mitglieder angesprochen hinsichtlich ähm, des Vermächtnisses nach ihrem Tod, wenn keine Kinder vorhanden sein sollten. Es gibt Informationsmaterialien in fast allen christlichen ähm, Bereichen, wie Broschüren, teilweise Newsletter, und die können natürlich dazu beitragen, dass überhaupt diese Option einen guten Zweck einer Gemeinschaft, eine solche Großspende letztendlich dann zu übermitteln, bekannt gemacht wird. Viele christliche Gemeinschaften bieten Informationsabende. Da geht es zum Beispiel um Informationsabende über die Patientenverfügung, über den, die Nachlassverwaltung, über das Testament. Teilweise wird eine rechtliche Beratung angeboten. Es werden auch Anwälte und andere Fachbeamte. Leute entsprechend teilweise ähm, akquiriert und angeboten, die den Mitgliedern dann Informationen bereitstellen sollen, wie sie den Nachlass am günstigsten regeln können. Seminare über Nachlassplanungen äh, sind genauso normal wie Gespräche mit einzelnen Gemeindemitgliedern, die eben keine Kinder haben oder die eben den Kindern den Nachlass nicht vermachen möchten um eben das Bewusstsein zu schärfen, dass dieser Nachlass gegebenenfalls testamentarisch auch als eine Erblasserspende an diese christliche Gemeinschaft gehen kann, was dann nicht zum Gewissenskonflikt führen sollte, weil sie dient ja einem gemeinnützigen Zweck. Das große Risiko, und deshalb ist dieses Vermächtnismarketing der christlichen Gemeinschaften und Kirchen in Verruf gekommen, ist, die Gefahr der Reputations, des Reputationsverlustes. Das heißt, ein übermäßig aggressives Vermächtnismarketing. Und es ist noch so suggestiv, wenn Mitglieder, besonders Mitglieder ohne Kinder, die, wo der direkte Nachlass-Erbe nicht unbedingt in Erfahrung zu bringen ist, immer wieder von einzelnen Gemeindemitgliedern angesprochen werden oder von den Gemeinde entsprechend angesprochen werden, führt natürlich zu einem gewissen Misstrauen gegenüber diesen Gemeinschaften. Deshalb diese Gemeinschaften, die so etwas, etwas offensiver letztendlich versuchen, das ist eine große Grauzone, in der sie sich da bewegen. Rechtliche Herausforderungen sind ebenfalls gegeben. Bei Sicherzustellen ist, dass alle Bemühungen im Einklang mit den rechtlichen Vorschriften stehen und eigentlich ist es nicht unbedingt vorteilhaft, eben jemanden eine Nachlassentscheidung abzunehmen beziehungsweise vorzugeben, weil es ist ja der letzte Wille und der letzte Wille sollte unbeeinflusst bleiben. Die Gefahr der Ausnutzung durch christliche Gemeinschaften steht gerade im Moment gesellschaftlich sehr stark im Fokus, so dass diese Bemühungen ethisch und moralisch teilweise in Frage gestellt werden und das Vertrauen der Gemeindemitglieder könnte gegebenenfalls verloren gehen, wenn eine zu aggressive Gewinnung von Erblässern vorangetrieben werden sollte. Vermächtnisse sind oft gebunden an langfristige Verpflichtungen. Das heißt, es ist noch nicht einmal gesagt, dass es ein Vorteil für die Gemeinschaften ist, wenn sie letztendlich viele Erblässer gewinnen. Einmal ist es so, dass sie natürlich genauso der Steuerpflicht hinterlegen wie alle anderen auch, und das Erblasservermögen geht ja in das direkte freie Vermögen und muss dann natürlich ebenfalls dann eben angegeben werden als eine sogenannte Anführungsstriche betriebliche Einnahme. Das Zielgruppenverständnis ist in vielen Gemeinden häufig nicht da. Ein Mangel an Verständnis für die Bedürfnisse und die Präferenzen der Gemeindemitglieder kann dazu führen, dass das Vermächtnismarketing, wenn das in eine Kampagne mündet, eben nicht effektiv sein kann. Dass eben der Einzelne denkt, er ist nur ein Instrument zur Beschaffung von neuen Mitteln innerhalb der Gemeinschaft oder dass andere das Gefühl haben, die Gemeinschaft sucht ganz gezielt ältere, alleinstehende Mitglieder, um eben diese Erblassereigenschaften dann eben für sich gewinnen zu können. Das heißt, Vermächtnismarketing ist keine schlechte Idee, besser als dass nachlasse eben ohne gemeinnützigen Zweck einfach brachliegen, aber es braucht eben Vertrauen und es braucht eben tatsächlich eine freie Beziehung zu den Gemeindemitgliedern. Man kann darüber Werbung betreiben, man kann das als Alternative anbieten, aber die Gefahr ist eben sehr groß, dass Gemeinschaften dazu übergehen, sehr gezielt Erblasser aus ihrem Gefolge letztendlich dann zu suchen. Und somit würde dann und wird dann Vermächtnismarketing marketing zu einem sehr, sehr grauen Bereich innerhalb der Marketingwissenschaften dann verkommen werden. Soweit für heute zum Thema Vermächtnismarketing, marketing was das ist und welche Risiken damit verbunden sind. Ich wünsche euch alles Gute und bis bald.